0: Energía en red. Escucha a tu cuerpo. Si alguien desea tener salud, hay que preguntarle primero si está dispuesto a eliminar las causas de su enfermedad, decía Heráclito. A veces tenemos dolor de estómago o de cabeza, alergias, eh, dermatosis o no dormimos bien, pero no nos encuentran ninguna patología orgánica y acaban por decirnos que no tenemos nada o que todo está en nuestra cabeza. Los trastornos somáticos son la prueba del impacto que la mente puede llegar a tener sobre el cuerpo. Tenemos síntomas físicos reales que hay que tratarlos, pero el médico dice que, que es estrés porque no encuentra una enfermedad que justifica lo que nos pasa. Los expertos estiman que el 25% de todas las patologías conocidas tienen una base u origen psicosomático. En estos casos, la persona tiene pensamientos, sentimientos o comportamientos excepcionalmente intensos en respuesta a sus síntomas, y hablamos de somatizaciones. A pesar de la valoración médica, el miedo nos lleva a una interpretación catastrofista de estas sensaciones corporales que persisten, y seguimos requiriendo atención médica y haciéndonos pruebas para reasegurarnos de no tener nada, a pesar de haber pasado chequeos exhaustivos que no han detectado nada en absoluto o nada realmente grave. Para distinguir un trastorno de una reacción normal cuando uno se siente enfermo, las respuestas deben ser lo suficientemente intensas como para causarnos un malestar significativo y, a veces, a los que nos rodean también, pudiendo hacer difícil funcionar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, después de un infarto de miocardio, la persona puede recuperarse por completo físicamente pero sigue comportándose eh, como inválida o preocupándose constantemente por la posibilidad de sufrir otro infarto. En psicología hablamos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, y es que lidiar con el estrés emocional o con nuestros miedos puede hacer que simplemente nos sintamos mal, pero también que realmente enfermemos. La actitud sería pararnos a escuchar qué quiere decirnos nuestro cuerpo, que de una u otra manera se está quejando por algo, sea un dolor emocional o un problema psicológico. La ira eh, por una mala relación con nuestra pareja, la angustia por perder nuestro trabajo o la tristeza por un ser querido que se va, eh, pueden hablar a través de un problema de piel, digestivo o una alergia. En el caso de que haya un daño físico real, hablamos de trastornos psicosomáticos, por ejemplo taquicardias, falta de memoria, pérdida de pelo, problemas sexuales o incluso problemas neurológicos increíbles como una ceguera temporal o la parálisis de una extremidad. Es obvio que hay que tratar lo físico, pero también lo psicológico, ya que ambos aspectos se retroalimentan, aumenta la ansiedad y con ella los síntomas. Un samurái, feroz guerrero, eh, pescaba apaciblemente a la orilla de un río pescó un pez y se disponía a cocinarlo, cuando el gato oculto bajo una mata dio un salto y le robó su presa. Al darse cuenta, el samurái se enfureció, sacó su sable y de un golpe partió al gato en dos. Este guerrero era un budista ferviente y el remordimiento de haber matado a un ser vivo no le dejaba luego vivir en paz. Al entrar en su casa, el susurro del viento en los árboles murmuraba ¡miau! Las personas con las que se cruzaba parecían decirle ¡miau! La mirada de los niños reflejaba maullidos. Cuando se acercaba, sus amigos maullaban sin cesar. Todos los lugares y las circunstancias proferían miaus lacerantes. De noche no soñaba más que con miaus. De día cada sonido, pensamiento, acto de su vida se transformaba en un miau. El mismo se había convertido en un maullido. Su estado no hacía más que empeorar. La obsesión le perseguía, le torturaba sin tregua ni descanso. No pudiendo acabar con los maullidos, fue al templo a pedir consejo a un viejo maestro Zen. Por favor, te lo suplico, ayúdame, libérame. El maestro le respondió: Eres un guerrero, ¿cómo has podido caer tan bajo? Si no puedes vencer por ti mismo los miaos, mereces la muerte. No tienes otra solución que hacerte la arakiri, aquí y ahora. Y añadió: Sin embargo, «Soy monje y tengo piedad de ti. Cuando comiences a abrirte el vientre, te cortaré la cabeza con mi sable para abreviar tus sufrimientos». El samurái accedió y, a pesar de su miedo a la muerte, se preparó para la ceremonia. Cuando todo estuvo dispuesto, se sentó sobre sus rodillas, tomó un puñal con ambas manos y lo orientó hacia el vientre. Detrás de él, de pie, el maestro blandía su sable. «Ha llegado el momento», le dijo. «Empieza». Lentamente, el samurái apoyó la punta del cuchillo sobre su abdomen. Entonces el maestro le preguntó. «Oye, ¿ahora oyes los maullidos?» «Oh, no, ahora no», contestó el samurái. «Entonces, si han desaparecido, no es necesario que mueras». Un sentimiento de culpa, el dolor por una pérdida el rencor por un daño sufrido, la angustia por una situación que nos atrapa, la ansiedad por un futuro incierto o la ira ante una injusticia, se expresa con molestias y dolores que atrapan nuestra atención y nos distraen del problema que debemos resolver, bien sea aceptar, perdonar, tomar decisiones o confiar en nosotros mismos. Este trabajo psicológico reforzará las terapias físicas, en especial cuando se trate de entrenar nuestro cuerpo para regresar a la vida normal, después de una lesión o una enfermedad que no haya sido bien gestionada por ejemplo, superando el miedo a volver a conducir tras un accidente o a movilizar una rodilla tras una fractura como diría Platón, la valentía es saber lo que no debemos temer, discernimiento de los peligros reales y de los imaginarios el 10% de los eh, somatizadores eh, niegan que el origen de su dolencia sea psicológico y eso es un problema. Las enfermedades psicosomáticas se forjan dentro de un cuadrilátero formado por el sistema nervioso, el sistema hormonal, el inmunológico y la personalidad del propio individuo. También nos encontramos con personas muy preocupadas por tener una enfermedad. Sienten mucho miedo y pueden interpretar ciertas sensaciones físicas como pruebas de la enfermedad a pesar de que los exámenes médicos descarten cualquier problema. Su creencia persiste y aunque puedan ser conscientes de que igual exageran, no pueden quitarse de encima esa preocupación. En este caso hablamos de hipocondria, una preocupación constante y excesiva por la propia salud y el riesgo de sufrir una enfermedad. Se basa en una mala interpretación de los signos y sensaciones corporales que puede llegar a interferir significativamente en la vida familiar, social y laboral del paciente. Y si no pensemos en el enfermo imaginario de Molière, que convierte en comedia el drama familiar de un padre hipocondríaco que quiere concertar un matrimonio de conveniencia para su hija y ahorrar así la ingente cantidad de dinero que destina a sus curas y medicamentos. ¿Cómo podemos saber si estamos somatizando o somos hipocondríacos? La prueba del algodón sería observar dónde nos focalizamos. En el primer caso nos enfocamos en los síntomas físicos que tenemos, sea el dolor de cabeza o de espalda. En el caso de la hipocondria, lo que nos preocupa es tener algo grave. Nuestra atención la capta el miedo a padecer una enfermedad. En la película Hannah y sus hermanas, Woody Allen interpreta a un hipocondriaco que abandona su trabajo creyendo que padece un tumor mortal, a pesar de que los médicos le dicen que está sano. Es normal que al principio la familia y los amigos también se preocupen, pero cuando pasa el tiempo acaban hartos de las conductas alarmistas y aprensivas. Algunos autores la consideran como un trastorno de ansiedad por la salud. La forma en que se viven las situaciones y las emociones depende en buena parte de la personalidad de cada uno. Las personas extremadamente competitivas, con poca empatía, los hipocondríacos o quienes no exteriorizan sus sentimientos, tienen más probabilidades de acabar dando salida a su malestar a través de alguna dolencia. Y la persona que sabe expresar sus sentimientos tiene mucho ganado. Aunque no exista una causa física, no hay que olvidar que los síntomas son reales para el paciente y sus consecuencias pueden ser devastadoras, pudiendo suponer una discapacidad. Actualmente la problemática de la enfermedad física es bastante diferente que hace unos años, cuando era impensable y casi un sacrilegio hablar de que ciertas enfermedades como el cáncer, la diabetes o la miopía pudieran estar influidas por factores psicológicos. Hoy diversos estudios demuestran que nuestra personalidad, creencias, factores culturales y estrategias de afrontamiento pueden jugar un papel muy importante en el origen y curso de la enfermedad. El objetivo de tratamiento en este tipo de problemáticas sería el alivio de los síntomas, el manejo del dolor, la toma de conciencia de la existencia del problema, el manejo de los pensamientos negativos y recurrentes y también el manejo del estrés. Las técnicas de relajación y la terapia cognitivo-conductual son de gran ayuda para aprender nuevas formas de sobrellevar los problemas, comprendiendo nuestra realidad interna, definiendo objetivos de vida realistas e identificando patrones de pensamiento que debemos cambiar para tener un estilo de vida más saludable. Una de las citas más vitalistas de Friedrich Nietzsche, padre del nihilismo, dice que lo que no te mata te hace más fuerte. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red. Thank you